0: 안녕하세요. 동물도폭입니다. 동물을 좋아하시는 분들 중에도 집안 어두운 곳에서 갑자기 출몰하는 쥐를 좋아하시는 분들은 많지 않을 텐데요. 그런데 괴물쥐라 불리는 이 무시무시한 생태계 교란종 뉴트리아를 보시면 까물어질 수도 있을 겁니다. 고양이 남미인 이 괴물쥐들은 미국에서도 사탕수수와 벼, 옥수수를 모조리 갈가 먹어큰 피해를 주고 있으며 우리나라에서도 야생에 퍼져 벼와 감자, 참외 등의 농작물을 갈가 먹으며 생태계를 파괴하고 있는데요. 이 뉴트리아들에게는 딱히 천적도 없고 번식력 또한 엄청나서 도무지 이들을 막을 방법이 없어 골치가 아픈 상황이었습니다. 그런데 한반도의 멸종위기 동물인 사기 나타나 이 버릇없는 뉴트리아들을 잡아먹으며 정의에 철퇴를 가하고 있습니다. 덕분에 생태계 교란적인 뉴트리아는 점점 줄어들고 멸종위기였던 사기 개체 수는 늘어나 부활하는 일석이조의 효과가 나타나고 있는데요. 어떻게 된 일일까요? 자세히 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 거대진 뉴트리아가 한반도로 지배하게 된 이유 뉴트리아는 원래 남아메리카의 칠레, 아르헨티나, 우루과이, 브라질, 볼리비아, 파라과이 등의 늪지대에서 살던 설치류 동물로 거대화된 집지의 모습을 하고 있습니다. 몸길이가 40cm에서 6 3 c m 에 꼬리 길이 약 22cm에서 45cm, 무게는 4kg에서 17kg이나 나가는 이 동물은 대한민국의 남부지방 중에서도 주로 낙동강 유역에 외래종으로 유입되었는데요. 유트리아는 국내에 1980년대 중반에서 1990년대 초반쯤 도입되었고 2001년에는 가축으로 지정되어 사육이 권장되기까지 했습니다. 하지만 쥐를 닮은 설치료 고기를 소비자들은 거부했고 이 때문에 뉴트리아들은 방치되거나 탈출하거나 방생되어 지역 생태계를 망치는 외래 유해정으로 성장했는데요. 2009년 뉴트리아는 한반도의 유해 조수로 지정되었지만 때는 이미 늦었습니다. 원래 무더운 기후의 남미에서 살던 뉴트리아들이니까 한반도의 추운 겨울을 이겨내지는 못할 것이다 하고 내버려 두었죠. 그런데 이놈들이 의외로 한난도의 기후에 잘 적응해버렸고 겨울이 되면 굴을 파고 활동을 최소화하며 버티기 시작했는데요. 사실 알고 보면 남미에서도 안데스 산맥 일대나 남극권에 가까이 있는 남부지역은 굉장히 춥습니다. 뉴트리아는 남미에서도 극심한 추위로 유명한 파타고니아 지역에서도 서식하는 동물인데 정보가 부족한 상황에서 판단을 크게 잘못 내린 것이 우리나라 뉴트리아 창궐의 큰 원인이 되었죠. 뉴티리아들은 특히 습지식물의 부드러운 줄기를 먹는 탓에 어린 습지식물의 씨를 말린다는 큰 문제가 있었습니다. 이렇게 할 경우 갈수록 습지대가 줄어들면서 홍수를 조절하는 기능이 사라지게 되고 이는 곧 비가 많이 왔을 때 주변 농경지에 큰 범람 피해를 주게 됩니다. 게다가 우리 한국인의 주식인 쌀이 이들의 먹이였기 때문에 설치류 특유의 왕성한 번식력을 통해 큰 숫자로 불어날 경우 한반도의 재앙으로 자리 잡을 가능성이 있는데요. 갑자기 뉴티리아가 줄어든 이유와 사계 등장 하지만 무슨 일인지 2 0 1 5 19년 들어 국내 뉴트리아의 개체수가 급격하게 줄어들었다고 합니다. 몇년 전까지만 해도 연간 6천 마리에서 7천 마리씩 포획되던 뉴트리아는 2019년 들어 2천 마리 이하로 포획되고 있는데요. 이 원인으로 첫째. 정책적인 수요 조절을 들수 있고 살아남았다고는 하지만 우리나라의 추운 기후에 적용하지는 못했다는 점을 들수 있는데요. 남자에게 딱 좋은데 뭐라 설명할 수가 없는 웅담 성분이 뉴트리아에게서 발견되었다는 말 때문에 몸에 좋다면 불을 켜고 달려드는 아재들이 뉴트리아 웅담으로 몸몰신나 매볼까! 하며 난리를 친 것도 원인 중 하나입니다. 하지만 잡기 힘든 늪지에 서식하는 뉴트리아를 잡아먹는 사기 천작으로 자리 잡은 것만큼 확실한 이유는 없을 겁니다. 최근 들어 야생포식자인 사기 우포 우폰흡 주변에서 뉴트리아를 잡아먹은 흔적들이 늘어나고 있는데요. 우폰늪 관리자들의 말에 의하면 사기 뉴트리아를 잡아먹는 것을 여러 번볼수 있었다고 합니다. 틀에 걸려있는 뉴트리아를 뜯어먹고 있는 장면이 종종 발견된다고 하는데요. 사기 분면에서는 아메리카 비버의 DNA가 추출되었는데 이는 유전자가 비슷한 뉴트리아의 것으로 추정된다고 합니다. 2019년 환경부 낙동강 유역 환경청에서 발간한 우폰읍 삭 서식지 특성 및 먹이원 분석에 따르면 삭이 뉴트리아의 포시자 역할을 하고 있다는 내용이 담겨 있는데요. 우리나라의 삭은 멸종위기 2급에 처해 있는 동물로 일반 고양이들보다 훨씬 강인한 힘과 사냥 능력을 가지고 있습니다. 사은 다른 말로 살쾡이라고도 부르는 우리 한국의 고유 포식자로 고양이를 많이 닮아 있는데요. 사근 몸길이 55cm에서 90cm, 꼬리길이 25cm에서 3 2 5 c m 에 몸무게가 8kg에서 13kg 정도 되는 덩치를 가져 일반적인 고양이를 닮았지만 훨씬 큰 포식자입니다. 개와 늑대의 관계가 가까운 것과는 달리 사근 고양이와 의외로 관계가 먼 동물인데요. 사근 선사시대 이전부터 한반도에서 살아온 터조대감이고 현재 우리가 보고 있는 고양이들은. 실크로드를 타고 서역에서 들어온 외래종이라고 합니다. 사근 입을 크게 벌릴 수 있고 턱근육이 발달한 덕분에 먹이를 물어뜯는 데 있어 고양이보다 훨씬 큰 힘을 낼수 있습니다. 사근 원래 지우와 같은 설치료 동물들과 작은 새같은 동물들을 사냥해 잡아먹지만 꽁의 새끼나 메토끼, 기러기, 갈매기 등을 잡아먹기도 하는데요. 매우 드물기는 하지만 사슴이나 고라니를 사냥할 때도 있으며 멧돼지 새끼나 두루미까지 잡아먹는 우리나라 생태계 최상위 포시자 중 하나입니다. 사근 고양이를 닮았지만 말티즈 정도의 소형견, 집고양이, 햄스터, 이구아나 같은 작은 애완동물은 순식간에 죽여버릴 수 있을 정도의 살상력을 가지고 있는데요. 사근 다른 고양이과 동물들과 다르게 물을 좋아해서 하천 주변에 주로 서식하는 특징을 가지고 있습니다. 그런 사에게 늪지에서 생활하는 뉴트리아가 딱 걸린 것입니다. 하지만 처음에는 뉴트리아가 걷잡을수 없이 번져나가다가 이제서야 사기 뉴트리아의 천작으로 자리 잡게 된 이유는 뭘까요? 사기 멸종 위기에 처했던 이유와 부활 가능성. 사는 원래 1960년대까지만 해도 대한민국 땅에서 매우 흔하게 볼수 있는 맹수였습니다. 그런데 1970년대 들어 사람들이 사계 먹이인 쥐와 벌레 등을 잡는데 사충제어 쥐약을 굉장히 많이 사용하기 시작했는데요. 이 같은 열풍이 불자 쥐약을 먹고 죽은 쥐를 섭취한 사까지 함께 죽어버렸고 그 결과 엄청난 숫자의 사기 희생되었다고 합니다. 이때 사용되던 쥐약은 오늘날 우리가 쓰는 것과는 달리 직접적인 독성 물질을 가진 것들이었기에 쥐약을 먹은 쥐나 새 등을 사기나 여우 같은 포식자들이사냥에 잡아먹을 경우 그 독성이 옮겨가는 탓에 2차 피해를 입게 된다고 하는데요. 한때는 우리나라에도 늑대가 살았지만 대대적으로 사용된 쥐약의 독성 때문에 2차 피해를 입고 개체수가 엄청나게 줄어든 결과 결국 멸종해버리고 말았다고 합니다. 쥐약 외에도 사의 개체수를 줄어들게 만든 원인은 많았습니다. 지속적인 산간지대와 오지의 개발로 삭들이 살아가야 할 삶의 터전이 점점 더 줄어들어갔는데요. 자동차들이 달리는 도로를 건너려다 로드키를 당하는 삭들도 생겨났고 운 좋게 멸종되지는 않았지만 삭은 멸종위기 야생동식물 포유류 2급 보호정으로 지정되기 이르렀습니다. 거기에 길고양이들의 숫자가 점점 더 많아지며 삭들은 생태 지위마저 고양이들에게 내어주게 되었는데요. 고양이들은 삭보다 덩치가 작고 힘도 약하지만 적응력이 워낙 뛰어나며 개체수가 워낙 많다보니 사이 당해낼 수가 없었다고 합니다. 이처럼 멸종위기에 놓인 사이 뉴테리아 덕분에 개체수를 회복하고 있다고 하니 참 아이러니한 일인데요. 사은 늑대나 호랑이 같은 큰 포시자들과는 달리 서식 환경이 그리 까다롭지도 않고 무엇보다 적응력이 강한 동물이기에 자연환경이 잘보니다 존되어 있는 시골 지역의 털을 잡고 잘살아간 경우도 적지 않다고 합니다. 이런 지역 자체가 지금은 흔치 않아서 여전히 삭은 멸종위기에 놓여있지만 지금처럼 뉴트리아를 잡아먹으며 꾸준히 개체수를 늘려가다 보면 언젠가 급격히 개체수가 증가해서 원래대로 복원될 가능성도 있다고 하는데요. 삭은 예부터 한만호 땅에서 살아온 토종 맹수이고 조선시대의 민화나 그림 등 많은 기록에도 남아있는 만큼 원래대로 부활에 다시금 한국의 위협적인 포식자로 자리 잡아주었으면 하는 바람이 생기네요. 사과 담비. 너구리와 같은 포식자들이 많이 늘어난 한국 땅은 뉴트리아 같은 외래종이 함부로 침입해 훼손시킬 수 있는 곳이 아닐 테니까 말입니다. 처음 우려했던 것과 달리 국내에서 뉴트리아가 지나치게 퍼져나가지 않게 된이유에는삭 외에도 다른 천적들이 차고 넘치기 때문이라는 주장도 있습니다. 너구리, 수달, 맹금류, 들깨, 들고양이 등 우리나라의 생태계에는 삭을 포함해 뉴트리아들이 두려워할 만한 저승사자들이 많이 있다는 것이죠. 경남의 한 저수지에서는 들깨들이 모여 뉴트리아를 잡아먹고 있는 모습 모습이 포착되기도 했습니다. 한편, 뉴트리아로 인해 우리나라보다 더큰 피해를 입고 있는데도 불구하고 답이 없는 곳은 바로 미국입니다. 미국의 로이지애나 주에서는 뉴트리아가 습지대 식물을 모두 갉아먹는 바람에 습지대의 홍수 조절 기능이 사라져버려 주변 농경지가 범람 피해를 보고 있다는데요. 미국에서도 이 같은 피해가 일어나는 이유는 인간의 잘못된 판단이라는 것이 공통점입니다. 미국에서는 남미에서 살아가는 뉴트리아들을 19세기 후반 미국에 모피를 공급할 목적으로 들여왔는데요. 하지만 폐사율이 높아 뉴트리아들을 들여온 상당수 농가가 장사를 접어야 했고 그 결과 자연으로 방생되며 생태계를 파괴하게 된 것입니다. 미국에서 뉴트리아에 의해 발생하는 직접적인 농작물 피해 금액은 연간 최소 100만 달러로 하나 11억여 원에 달하는데요. 생태계 파괴를 통한 간접적인 영향까지 고려하면 피해 추산액은 수백억 원대에 달한다고 합니다. 미국 정부는 뉴트리아를 방멸하는데 모두 664억여 원에 달하는 연방정부의 재정을 투입하기로 했습니다. 미국은 1970년대 뉴트리아에 대한 대대적인 방멸에 나서 개체수를 감소시키는데 성공했지만 방심한 사이 2000년대 들어 뉴트리아의 번식 개체수와 서식 범위가 다시 증가했다고 하는데요. 이를 보아 우리나라 또한 여러가지 방법으로 뉴트리아의 개체수를 줄이는 데 성공했다고 해서 안심할 수는 없다고 생각됩니다. 황소개그리와 베스와 같이 해외에서 일된 외래종은 완전히 사라지기보다 나름대로 적응하는 데 성공하는 경우가 많으므로 뉴트리아 또한 우리나라의 생태계에 적응해 그 구성원 중 일부로 자리잡을 수도 있기 때문이죠. 이럴 경우 사기나 너구리와 같은 포식자들이 줄어들 경우 언제든 뉴트리아는 다시금 왕성한 번식력을 토대로 한반도의 재앙을 가져올 수 있을 겁니다. 사과 너구리 같은 고마운 우리 땅의 포식자들에게 고마움을 느끼고 어서 빨리 그들의 개체수를 원래대로 회복시켜 주어야 뉴트리아와 같은 해외 생태계 교란종의 대창고를 예방할 수 있지 않을까요? 오늘 동물 돋보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.